1: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. On est là, on est là, Hélène et Mélanie. Pour vous servir.
2: <rire> je sais pas si on entend en arrière, en background, non, mais non, pas. on est dans le sous-sol chez Hélène, puis le <rire> son chien est en train de s'entraîner en haut sur un, un row machine. Une roulette,
1: non, c'est une petite roulette d'abdouche. Oh je shit, es est faire, capable
2: de ça. faire ça ouais. En tout cas, il se roule, puis <rire> on l'entend un peu. <rire> fait que si vous entendez, euh, c'est ça.
1: Un, un fond de quelque chose, c'est ça. Un
2: fond de roulage. Ouais. Euh, Hey, on a du crime de potin aujourd'hui, oui.
1: assez juicy. Oui, vraiment. Euh, tu commences? À l'épisode sur euh, Sandra Godet. Sandra Godet, ouais. il y en a qui, ça oui. s'est passé. Ben, en fait, c'est ça, je, je, ça a comme bien tombé que l'épisode sorte en mars Parce que, dans le fond, le procès de euh, Billy Taifer et Hugues Duguay contre... Valdor, euh, Valdor, val, val la, la SQ aussi, je pense. Oui, en tout cas, il ils les à... ont
2: poursuivi pour 80 millions de dollars.
1: Ben. Ça, ça a pas marché. Ils ont perdu. Ils ont perdu en cours. C'est capoté. C'est vraiment de la grosse marde.
2: Ah oh, oui. Oui, on va, ouais, on va le dire. Le...
1: C'est vraiment fâchant. C'est ouais. gars là, ils méritent tellement d'avoir euh, un peu de justice pour mmh. toutes ces années de ah oui, leur on vie oui, fait de la prison. Là. Euh, mais là, euh, ils ont 30 jours pour, euh, pour euh, amener la décision En En appel. appel. Mais là, c'est Au moment où on vous le dit, le 30 le, jours n'est pas écou, écoulé. Aujourd'hui, on
2: est le 24 mars ouais. pour nous. OK. Mais là, là, ça fait trois semaines à peu près, puis ils ont 30, 30 jours.
1: Fait que là, ça va se faire dans la prochaine semaine s'ils si porte la décision en appel. Mais quand vous, vous allez écouter l'épisode, ben euh, on va on le savoir. va le savoir. Fait, fait qu'on va vous tenir au courant. Oui. C'est sûr qu'on va, on va, on va regarder ça. Là.
2: Et aussi. Sur le même sujet, il y a une rumeur qui court, okay? vraiment pas fondée.
1: Ouais, c'est vraiment juste une rumeur. Là.
2: Vraiment juste ouais. une rumeur. Puis il y a plusieurs personnes qui l'ont écrit sur Instagram. Euh, mais ça a l'air que... Ben, je vais vous lire qu ce que la personne a écrit. Euh, faut... euh, une des familles les plus riches et influentes de l'époque de Sandra, donc euh, début des années 90, était très amie avec le chef de la police et le juge. Donc, ce serait l'enfant de ce couple-là qui aurait 20-21 ans à l'époque qui aurait tué Sandra. Puis, avec leur influence, euh, les parents auraient fait cacher l'affaire par leur contact euh, à la police pour protéger leur enfant. Donc, ce ne serait pas le policier qui aurait tué la petite, ni Billy hmm. et euh, Hugues. Hugues. Ce serait l'enfant d'un couple assez affluent dans l'époque. C'est une rumeur.
1: C'est pas illogique, là. Ouais, ça se peut. S'il y a de la corruption, Mais tu sais, imagine
2: le montant d'argent que les parents ont dû donner pour que tout ça. Ouais. Genre, il y en a des affaires puis du monde impliqué. Ouais, vraiment. Pour qu'ils soient allés jusque-là. C'est quoi le montant d'argent que ça prend pour que la SQ se rende là, tu sais?
0: Tout
1: le monde a son prix.
2: T'as dit ça dans aussi?
1: C'est vrai. C'est vrai. Fait qu'on ne sait pas.
2: À suivre. Ouais, à suivre. Et aussi, euh, fun fact, euh, Marie-Lie nous a écrit euh, sur Instagram, merci marie -Lie, pour nous dire que la chanson encore et encore de Laurence Jalbert, que je chanterai pas avec ma voix de marbre, mais tout le monde la connaît, ça leur est, elle aurait été dédiée à Sandra Godet. Mm. Parce que à l'époque, euh, j'ai lu un article là-dessus, Laurence Jalbert était en tournée puis, quand il est arrivé à Val d'Or pour faire un spectacle, le procès de Sandra y était en cours. Mm. Puis, elle venait juste de décéder. Et encore et encore, la chanson n'était pas encore terminée. Laurent Jabert avait juste le refrain à ce moment-là. Mm. Puis, ça a l'air qu'elle a été extrêmement touchée par l'histoire de la petite Sandra. Et euh, ça disait qu'avec l'accord, elle a rencontré la famille, les parents. Puis avec leur accord, elle a terminé la chanson, puis elle l'a dédiée à Sandra. Mmh, c'est beau. Oui, c'est vraiment beau. Puis ça a l'air aussi, l'article disait que aujourd'hui Laurent Jalbert traîne encore une photo de Sandra sur elle, genre dans son porte-monnaie, oh. je sais pas. Puis qu'elle est encore en contact avec les parents. Je trouve que vraiment Moi! Oh. Genre, j'entendrai plus jamais la chanson non, de la même manière. Non, c'est ça! <rire>
1: hein, je savais trop pas. Ouais. Okay, non. Oh, non, 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 Bref. on fait pas ça. Donc
2: euh, voilà. Toutes les, les, les crimes de potin hein, sur l'histoire de Sandra Godet, c'est débile mental. Tout ce qui est arrivé. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Hélène, cette semaine? Euh... Les gens le savent déjà quand ils cliquent sur le site, le mais moi, je le ouais. sais pas. <rire> je sais pas. <rire>
1: non. Écoute, je, je t'explique ce qui est arrivé. Dans le fond, j'avais une idée d'histoire que je voulais écrire j'avais écouté des épisodes d'une émission pour ça. Puis là, en fait, ce que j'ai écrit là, je pensais que ça allait être un, un épisode bonus pour Patreon parce que je pensais qu'il n'y avait comme pas beaucoup d'informations. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'informations. Mais en même temps, je suis comme tombée sur une autre affaire reliée là-dedans J'ai comme combiné les deux. Puis ça fait comme un, un épisode. Puis c'est un meurtre irrésolu Puis je, en l'écrivant, je me suis dit, les meurtres résolus, je pense que c'est important que ce soit des épisodes euh, réguliers. ouais oui parce que ça fait qu'on parle de l'histoire, oui. puis que ça pourrait peut-être faire que l'enquête pourrait avancer. ou fait, En tout cas, ouais, c'est une chose importante, ouais. l'histoire irrésolue, d'en parler comme au plus grand public possible. Hmm. Voilà. Alors, euh, je te okay. raconte le meurtre, en fait, les meurtres de Kelly et Glenda Morissot. OK. Alors, euh, dans mes sources, beaucoup de sources euh, anglophones, euh, CBC. Euh, le site de la police de Gatineau.
0: Ouais.
1: <rire> c'est la deuxième fois que je l'utilise, ce site-là. Gatineau. Mm -hmm. euh, le Ottawa Citizen. Et euh, des documentaires, deux documentaires de la chaîne APTN qui s'appelle le documentaire, c'est Taken. Comme chaque épisode, c'est comme sur une, une femme autochtone euh, assassinée ou disparue. OK. Je pense que je vais pas l'aimer. En fait, cet épisode là <rire> En plus, euh, tu m'avais menacé de ne euh, pas impliquer, que ça n'implique pas des enfants. Ben. Hélène. Pas. Mais il y a comme un détail vraiment pas le fun. Hélène. J'espère que tu vas pas m'abandonner après cet épisode-là.
2: Elle peut pas dire à tout le monde que je l'ai menacée.
1: Je promets que tu réécoutes textuellement ce que tu as dit. Tu m'as menacée. Le, mo <rire> le mot est un peu intense. <rire>
2: Je suis très bonne enceinte, la gang. Puis, euh, dans le fond. Euh... Don't
1: fuck with me. <rire> Don't fuck with me. <rire> euh... Euh... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai décidé de faire cette histoire-là parce que j'avais fait le meurtre irrésolu de Valérie Leblanc à Gatineau. Oui. Puis, en, en fouillant dans l'histoire de Valérie Leblanc, j'ai vu qu'il y avait ah, un, un autre es que seul meurtre irrésolu à Gatineau. Puis, j'avais envie de regarder c'était quoi. Alors, voilà. C'est le meurtre euh, de meurtre
2: Kelly. meurtre en amène un autre. Ouais, voilà. <rire> c'est bon. Alors.
1: <rire> OK, donc. on commence. Alors, on est à Gatineau le 10 décembre 2006. OK. On était au secondaire.
2: <rire> on avait 16 ans. Oui.
1: OK. Alors, aux petites heures du matin, un homme se promène euh, avec son chien dans le parc de la Gatineau. Encore dans le parc de la Gatineau? C'est le parc de la Gatineau? Oui. OK.
2: Ça euh, pas de euh... Gatineau. Je <rire> suis allée une fois chez tes parents, puis c'est tout.
1: <rire> Alors, on est dans le parc de la Gatineau, dans le secteur euh, du stationnement P3. Donc, c'est proche euh, de la rue Gamelin. Pour ceux qui connaissent Gatineau, c'est euh, dans le secteur qu'on appelle le plateau. C'est pas le plateau mont c'est le plateau, plateau de Gatineau. À 5h40 du matin, euh, l'homme qui promène son chien, y aperçoit une femme nue par terre dans une mort de sang. Il s'approche, est encore vivante. Oh. Elle s'accroche à la vie. Euh, il appelle les secours tout de suite. Elle est rapidement transportée à l'hôpital, mais malheureusement, à peu près une heure après ce qu'on a ses blessures. Euh, elle est décédée euh, d'une hémorragie massive à la suite de multiples blessures causées par une arme blanche. Donc, elle a été poignardée. Je sens que j'aimerais vraiment pas cet épisode c'est là que je te dis le détail pas le fun. La victime, Kelly Morisseau, 27 ans. Elle était pas enceinte. Elle était enceinte de 7 mois. 7? malheureusement, ils n'ont pas pu sauver le, le bébé. Non. Non. Et elle était, en plus, elle était déjà mère de trois enfants. OK, ça, ça aurait été son quatrième enfant. Ah. Donc, je vais juste quitter. <rire> <rire> Oui, non, c'est vraiment triste. Mais c'était la seule twist, enfin, et après ça, il n'y en a plus. Ah, Promis. Mais même là, c'est tellement triste. Je sais, c'est vraiment triste. OK, continue. OK. Coller. Alors, je te parle de Kelly. Euh, Kelly, elle est née le 24 janvier 1979 à Fort Alexander, dans la nation Sakine, au Manitoba. OK. Euh, c'est ça. Je pense que c'est la même nation d'où venait euh, Tina Fontaine, qui était euh, ah oui. un épisode qu'on a fait. Euh, il est résolu aussi, passée. non Oui, il est résolu aussi. Mais qu'on pense qu'on sait c'est qui, mais finalement ouais, ils n'ont comme pas possible. réussi à, ouais. à, à ils ont pas réussi leur procès contre lui là. Euh, c'est ça. Donc elle venait du, du Manitoba. Euh, c'est Dans une nation euh, autochtone. Et euh, elle était la plus vieille fille de Lisa Morisseau et Farron Cook. Euh, alors apparemment, elle avait un rire très contagieux dans le documentaire que j'ai écouté. <rire> là, genre tout le monde parle de son rire. Ah. <rire> genre vraiment comme dit qu'elle riait tout le temps, puis que c est, c est comme tout le monde revient sur ça. Et euh, puis qu'elle faisait tout le temps des blagues. c'est vraiment, ça c'est cute. Euh, euh, elle avait trois enfants, donc euh, Tanis, 12 ans, et deux garçons dont je ne connais pas l'âge ni les noms. J'ai pas réussi à... Okay. à, à leur nom n'était pas dans les médias ou dans et les documentaires. Il y en avait un quatrième en venir. Oui. Euh, malheureusement, dans les dernières années, euh, Kelly avait comme un peu dérapé. Euh, elle avait commenc commencé à consommer et, euh, et à parfois, donc à l'occasion, à devoir aller comme, travailler comme travailleuse du sexe, en fond, pour s'en sortir. Euh, elle avait perdu la garde de ses trois enfants l'année précédente, en octobre 2005. Mais euh, heureusement, c'est sa cousine Roxane qui était comme, euh, c'est un peu comme sa sœur, euh, ils se décrivaient comme des sœurs jumelles. Là, il y avait comme le même âge, là, genre à trois mois de différence, puis ils ont vraiment comme grandi ensemble, comme des sœurs. Mmh. Puis c'est Roxane qui avait pris la garde de ses enfants au Manitoba, Avec okay. au moins ses enfants étaient comme avec la famille. Elle savait qu'ils étaient en sécurité, qu'elle est bien. Mais son but, c'était vraiment de retrouver la garde de ses enfants, puis de reprendre sa vie en main, parce qu'elle était juste malheureuse sans ses enfants. Alors, en retournant à Manitoba, elle avait comme réussi à, à reprendre sa vie en main, mais là, elle était récemment revenue à Ottawa, puis c'est comme là qu'elle a reperdu le contrôle. Euh, un de ses amis l'avait introduite euh, au crack cocaine. « puis oh boy. Elle, Ouais, oh « Boy Boy ». C'est pas tant un bon ami. <rire> pour ce que ouais, ça, j'ai mis des, des guillemets. <rire> <rire> ouais. et, puis là, elle est vraiment retombée dedans. Elle avait, elle avait recommencé à travailler euh, comme travailleuse du sexe. Et, euh, mais elle était prise dedans, mais elle voulait quand même s'en sortir. Puis à Ottawa, elle avait un peu de famille et elle avait sa tante, euh, Doreen Morisseau, qui habitait à Ottawa. Okay. Et qui était pas Au moins, elle n'était pas comme toute seule mm -hmm. dans cette ville-là. Euh, ce qu'on sait sur le meurtre. Donc. Le 9 décembre au soir, vers 22h, Kelly Morisseau a été vue en train de quitter un appartement qui appartenait à un de ses membres de la famille. Donc, je, 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 il ne disait pas, mais j'ai l'impression que c'est peut-être l'appartement où sa tante habitait. Okay. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a dit bye. Ça, c'était sur la rue Sire, euh, dans le quartier Vanier à Ottawa. Puis ensuite, la dernière fois qu'on l'a vue vivante, je ne sais pas c'est qui le témoin, mais ce serait à 10, euh, le 10 décembre 2006, vers 4h du matin, sur la rue Montford, dans le quartier Vanier, Ottawa. Donc, à 4h du matin, puis à 5h40, on a retrouvé son corps. Boy, okay. fait vraiment pas longtemps après. Elle était en vie à 4h. Puis elle sortait avec quelqu'un d'un appartement sur la rue Montford. Fait que... Oh. Alors, elle était accompagnée d'un homme, euh, puis elle a pris place dans sa voiture. Et... Euh... Dans le fond, selon ce que l'enquête policière révèle, c'est que euh, l'homme avec qui elle embarquait, ça l'aurait probablement été pour des faveurs sexuelles, donc pour, mm -hmm. euh, pour de la prostitution. Alors, Encore aujourd'hui, cet homme-là reste le suspect principal, mais il n'a jamais été identifié. OK? Mais on a quand même une description. Faute de preuves, I guess? Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Moi, c est, c est un, je vais finir là, mais ce meurtre-là, moi, je pense qu'il est 100 euh, euh, résol résolvable, genre, je pense qu'il peut vraiment être résolu. Genre, ils ont, je pense qu'ils ont toutes. Je pense qu'ils ont de l'ADN. Mais attendent quoi? De trouver, comme de trouver le suspect. Oh. C'est pour ça que c'est important d'en de parler, de, parler de ce cas-là parce que je suis sûre qu'il peut être résolu. Si, comme la bonne personne parle. Ok. Donc, euh, euh, alors, continue, je te décris Je vais en savoir plus. J'ai écrit le suspect, puis on, on, on mettra le, le portrait robot. OK. Euh, alors, c'était un homme avec la peau blanche au moment, donc en 2006, entre 24 et 34 ans. Euh, en, de 82 à 91 kilos, donc euh, 180 à 200 livres. Et euh, entre euh, 1m72 et 1m77, donc 5 pieds 8, 5 pieds 10. Euh, okay, euh, C'est quand, euh, quand même précis, mais ça peut quand même
2: être Vraiment beaucoup de jeunes.
1: Oui, vraiment. Euh, il avait une stature athlétique, les cheveux blonds, courts et frisés, et il s'exprime en anglais et en français. Ok. Quand même une bonne description. Ouais, c'est une bonne description. Qui, en plus, on a un, son véhicule de l'époque. Ah. Alors c'est un Oldsmobile Cutlass Sierra ou Calais. Je peux pas dire aucune, aucune, aucune des questions à quoi ça ressemble, mais. Euh bref, okay. ceux qui connaissent les voitures, euh, de, datant de 85 à 90, donc quand même un vieux véhicule. Ouais. Euh, de couleur blanc, gris pâle ou argenté. Okay. Euh, avec des enjoliveurs à rayons, aucune trace de rouille et était en excellent état et très propre.
2: OK. C'est quand même... Euh, on a beaucoup de choses. Ben, C'est ça,
1: on a beaucoup de choses.
2: Là. Vraiment. Là. C'est beaucoup de témoins qui ont... Rassembler mais des informations-là. En fait, mais
1: je, je pense qu'il qu y avait des vidéos De caméras de surveillance. De dans caméras dans de rue. surveillance qui ont permis à la police de, de donner encore plus de détails. Okay. Là, mais mais c'est ça, je sais pas. C'est sûr qu'il y avait des témoins oculaires aussi là-dedans. Oui. Là. Euh, le véhicule et. Euh, le véhicule suspect et l'individu euh, auraient été observés dans le quartier vanier à Ottawa dans les jours précédant le meurtre. Fait que probablement qu'il habite le, qu habitait dans le quartier mm -hmm. vanier. Là. Pas mal sûr qu'il habitent plus là. Ouais. S'il est pas trop cocon. Il plus
2: là. En même temps, on aimerait ça qu'il soit un peu cocon.
1: Ouais. Euh, ensuite, d'autres preuves qu'ils ont trouvées euh, des objets appartenant à Kelly ainsi que des éléments de preuve. Moi, ils disent pas c'est quoi les éléments de preuve, mais je me doute peut-être une arme du crime ou quelque chose de même. Ont été retrouvés euh, dans le ruisseau des Fresnes près du boulevard du Plateau à Gatineau. C'est à environ un kilomètre de la scène de crime. Ok. C'est. Genre, je connais vraiment ce coin-là de Gatineau. Là. Genre, je suis allé euh, acheter des trucs au Provigo, genre à Noël, là, quand je suis passé. Je pense que c'est là, là. C'est oh direct là genre, qui ont trouvé des, des indices. Là, genre, eh? je connais vraiment le, le coin. Euh, en 2016, il y a comme un suspect intéressant qui est apparu, euh, marc Leduc, Peut-être qu'on fera un épisode sur lui à un moment donné, euh, parce qu'il a été arrêté pour deux meurtres. Pamela Cosmac en 2008 et Liane. Lawson en 2011. Et tout comme Kelly, les deux étaient euh, connus pour travailler euh, comme travailleuses du sexe occasionnellement. Et euh, puis il y aurait eu d'autres similarités en plus entre les, les meurtres et celui de Kelly. Mais la police euh, a bien investigué euh, ce suspect-là, mais finalement, ça n'a rien donné. Merde! Mm. Et là, dix ans plus tard, donc en 2016, la police fait des nouvelles révélations. Dans, après, C'était comme les dix ans du meurtre. Fait que là, la police, dans, dans le but de faire avancer l'enquête, ils font des nouvelles révélations. Fait que, la police garde tout le temps des preuves puis des, euh, des indices comme ouais. cachés pour savoir si un jour quelqu'un vient avouer le meurtre. Ben, ils peuvent contre-vérifier mmh. s'il y a les bonnes informations ou pas qui ne sont jamais sorties au public. Donc. Les « hold back evidence » qu'ils disent en anglais. Alors, qu'est-ce qu'il révèle? Le suspect principal aurait emprunté une route qui servait de voie de service pour les véhicules d'urgence pour sortir du stationnement P3 entre 4h et 5h40 le matin du 10 décembre 2006. Euh, c'est le chemin qui mène jusqu'au boulevard Saint-Raymond. Aujourd'hui, c'est une piste cyclable et un chemin piéton. Il n'y a plus de véhicules qui passent là aujourd'hui, mais à l'époque, ça okay. passe encore. Euh, il n'aurait pas seulement laissé des effets personnels de Kelly dans le ruisseau, mais aussi derrière le multiplex cinéma au 115 boulevard du Plateau. Donc, le suspect serait sorti à plusieurs reprises de son véhicule pour se débarrasser des preuves.
2: Ah, oh, il est dispersé!
1: Tu sais, oui, c'est ça. Il a fait plusieurs arrêts okay. dans le même petit coin. Là. Et un détail de l'autopsie qui n'avait pas été révélé. Kelly se serait débattue vigoureusement. Au point que les policiers sont pas mal certains que le suspect devait être blessé après l'attaque. Et là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils ont de l'ADN. C'est sûr que oui. Moi, je pense oui. qu'ils ont du sang du, du suspect. Puis c'est pour ça qu'ils ont pu blanchir euh, l'autre qui pense, qu ont pensé pendant un moment, là, ouais. parce qu'ils ont du comparaison d'ADN. Moi, c'est pour ça. Ça là, quand j'ai lu ça, je suis quand même, ce meurtre là, il est 100
2: résolvable. Genre, c'est sûr. Ça veut dire qu'on attend juste parce que le, le suspect, le, oui. le meurtrier, il n'est pas dans la banque d'ADN. C'est ça. Fait qu'on attend oui. juste qu'il fasse de quoi. Oui.
1: Faut, qu il puisse, faut que quelqu'un leur donne le nom du suspect qui puisse comparer oui. les preuves puis ont. Pis, pis boom. Ou on
2: sait jamais s'il commet un autre meurtre ou il fait oui. quelque chose d'autre. Il va être dans la banque d'ADN. Oui. et S'il se fait pogner pour,
1: oui. pour d'autres choses, oui.
2: OK, il y a vraiment espoir là.
1: Vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'étais comme, hey, comme, ah, j'écrivais ça, puis j'étais comme, OK, non, ce ne sera pas un épisode Patreon, j'ai besoin de le dire au grand public ce, ce cas-là. là. Puis ouais. Euh, euh, là, quand tout ça s'est sorti, par exemple, les amis et la famille de Kelly étaient comme pas mal fâchés d'apprendre que la police avait gardé ces, infor ces informations-là secrètes parce que qu'ils pensent que ça aurait pu aider à retrouver le suspect, tu sais juste juste de savoir qu'il avait passé par ce chemin-là, si quelqu'un, ce matin-là, avait dit « Hey, moi, j'ai vu un véhicule. » Ah,
2: parce qu'il est sorti par le truc d'urgence?
1: ouais tu hein? Ou même « Ah, qui est allé derrière le cinéma. » ben si quelqu'un était comme proche du cinéma, puis a vu ce matin-là quelqu'un, tu sais, ça aurait comme pu Mais là, plus dix ans indiqué, plus
2: tard, c'est un peu trop tard. mais ben, c'est ça. Le Les dix gens se rappellent plus, tard, plus. Tu te
1: rappelles-tu qu'est-ce que tu faisais le matin du 10 décembre 2006? Ouais. Moi, non. C'est
2: Aucune...
1: ça. Ouais. Um, ouais. En 2021, donc vraiment récemment, une récompense euh, atteignant 50 000 euh, est offerte par Jeunesse au Soleil pour toute personne qui fournirait une information menant à l'arrestation et à la condamnation des personnes responsables de, ces, de cet assassinat. Est-ce que c'est encore d'actualité? Euh, oui, c'est encore euh, 50 000 qui est offert okay. pour euh, toute personne qui pourrait euh, faire euh, avancer l'enquête. OK. Puis, bon, voilà, ça c'était le meurtre de Kelly. Toujours irrésolu aujourd'hui. Très résolvable. Très résolvable. Un mot, résolvable. Je sais pas si c'est un mot. Ça m'énerve depuis tantôt. Très... <rire> euh... Oui! Euh, non, résoluble.
2: Résoluble. Résoluble. Mais oui,
1: Bon, je m'excuse, là, je disais un mot qui n'existait pas depuis tantôt. C'est <rire> « résoluble ». On le couclé, ça commence à m'énerver. <rire> ah, OK. Alors, euh, voilà, si n'importe qui d'entre vous, il euh, pense peut-être avoir n'importe quelle information, même si vous pensez que c'est peut-être stupide, mais dites-le pareil aux policiers. Ça pourrait faire débloquer les choses. On sait, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Voilà. Go, go, go euh... Partageons le mot. Oui, partageons le mot. Si vous connaissez quelqu'un qui habitait en quartier Vanier, en 2006, à Ottawa, par parler Lugin, mmh. on ne sait pas. Peut-être. Euh, OK. Et là, euh, donc, en cherchant ce cas, euh, Bon, on se rappelle que les femmes autochtones sont surreprésentées comme victimes de meurtres et actes criminels au Canada. Mmh. Donc, quatre fois plus à risque que toi et moi. C'est fou. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ben. Ça. En recherchant l'histoire de Kelly, ben j'ai trouvé un... Comme, comment bien illustrer ce fait-là. Ben Dans cette famille-là, chez les Morisseaux, Kelly n'est pas le seul meurtre irrésolu. Il y a aussi sa tante, Glenda Morisseau, qui a été assassinée en 1991. Alors, je te raconte son histoire. Oh, on donc. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça en fait trois quand tu penses parce qu'elle était enceinte. Kelly. Ouais. Ouais. En 1991, Glenda Morisseau avait 19 ans. Euh, elle avait un frère, Mitchell, et deux sœurs, Lisa et Doreen. Donc, Lisa, c'était la mère de, de Kelly. Et Doreen, c'est la tante euh, de Kelly qui, okay, à qui habitait Elle habitait avec sa mère, Evelyn Morisseau, et son beau-père. Glenda était décrite comme une jeune femme joyeuse, amicale, euh, qui était dans une bonne relation amoureuse euh, cette année-là. Elle était belle, Populaire. Euh, puis elle avait un rêve. <rire> C'était de partir un band de musique avec seulement des femmes autochtones. Oh. Tu en 91, là, euh, les droits des autochtones, euh, on n'était on pas, pas là. Non. <rire> on était très loin. Et euh, sa meilleure amie, Rebecca Chartrand, euh, raconte euh, qu'elle avait mis euh, tout son argent sur une guitare électrique blanche. Oh! <rire> Je trouve qu'elle avait vraiment l'air cool. Genre. Vraiment? Je juste arrêter, mon amie. Dans un band de girls en ouais. plus. Um, elle aimait sortir, euh, mais, mais t'es quand même souvent à la maison, tranquille, très proche de sa famille. Euh, et quand elle était enfant, son surnom, c'était Boogeyman. <rire> <rire> Parce que quand elle était petite quand qu'on lui donnait pas d'attention, elle allait poquer les gens puis elle disait « C'est le Boogeyman! » C'est bien
2: cute! <rire> The Boogeyman band.
1: <rire> oui. Euh, alors, le 17 juillet de cette année-là, donc en 1991. Euh, oui, puis euh, tout ça, je ne l'ai pas dit, mais on est à Winnipeg. Euh. Ah, OK. Ouais. Oui. Parce qu'elle ouais. aussi, elle vient de la nation Sakine, qui est proche de, de Winnipeg, au fond, Manitoba. Alors, le 17 juillet. Euh, elle sortait cette soirée-là, et d'ailleurs, euh, Kelly et sa cousine Roxane, ils ont dit bye quand elle partait cette soirée-là. Ils oh. l'ont vue pour la dernière fois. Euh, donc, elle sortait pour aller jouer au billard et boire des bières avec sa sœur, Doreen, sa mère et son beau-père, puis aussi des amis. Euh, au, à l'hôtel Stock Exchange sur l'avenue Arlington et Logan, à Winnipeg. OK. Alors, ceux qui connaissent Winnipeg, ça a l'air que ça se passe dans un hôtel. C'est quand même drôle. Au lieu de, le bar Genre, de l'hôtel, c'est là, que ça se, là, se là que ça se passait en 91. Ça okay. a À la fermeture du bar, euh, Doreen ramène Glenda chez elle au 77 Avenue Logan. Il était environ 2h30 du matin. Bon, je pense, c'est dans le documentaire que j'ai écouté, il ne disait pas explicitement que les deux étaient bien ben chaudes, mais j'ai l'impression que oui. <rire> OK, bien normal. Ouais, On est déjà du bar à 2h30. Ouais. Il y a des bonnes chances. Oh, oui, c'est ça. On connaît ça. Euh, alors, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il était comme arrivé à la maison, puis là, Glenda était comme à côté sur la clôture. Pendant que Doreen allait essayer de débarrer la porte. Ça peut être un peu, peu saoul, Puis comme, en essayant de débarrer la porte, ça a pris comme un peu de temps. Puis là, pendant ce temps-là, elle a entendu une voiture s'arrêter, puis repartir rapidement. Puis quand elle s'est retournée, Glenda n'était plus là. Hein? Oui. Fait que pendant qu'elle essayait de débarrer la porte, dans le fond, Glenda s'est comme fait kidnapper. Ok,
2: c'est ça qui est qu en parce que là, tu te rends pas compte que.
1: Oui, c'est ça. Je pense que les deux étaient toutes. Ouais, ouais, étaient bien en girlo, slow motion, bien guerre c'est Fait ont hein. comme pas. Elle a comme pas réagi.
2: Aïe, ah, yeah. tu dois t'en vouloir.
1: <rire> oh, c'est triste. Euh, donc, vraisemblablement, son meurtrier serait la personne au volant de cette voiture. Alors, au moins, elle a vu la voiture qui était. Euh, un, un, un modèle plutôt ancien, euh, un, un station wagon. OK. C'est vraiment un char des années 80. Ouais. Là, t'sais, euh, foncé. Puis le conducteur, c'était un homme d'âge euh, moyen, là, genre 30-40. Okay. Euh, ensuite, sa famille a rapporté sa disparition et, euh, bon, là, directement, la police a assumé que c'était une prostituée. – Ben oui. – Ben oui, elle était, ben autochtone, oui, elle était puis autochtone, puis elle faisait partie. C'est sûr. Hein? – ouais, on... <rire> Franchement, c'était genre une, une jeune femme qui voulait être... Ouais, – 19 ans, t'as vu? – Oui. – Elle ne travaillait pas comme travailleuse sexe. Non. Euh, alors, pendant des semaines, la famille cherche. Et c'est finalement le 7 août, euh, donc quelques semaines plus tard, euh, que les policiers sont, arri sont arrivés euh, au domaine familial, et ont demandé qu'est-ce qu'elle portait et de quelle couleur étaient ses ongles.
0: C'est se sont
1: doutés qu'ils l'avaient retrouvé. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des employés d'un du chan chantier euh, qui l'ont découvert. Donc, c'est dans le secteur industriel de Saint-Boniface à Winnipeg, au bout de la rue Youville, proche de la rivière Seine. Comme la scène à Paris, mais ça a l'air qu'il y a Seine. Une, scène, une scène à, à Winnipeg. <rire> <rire> peut-être un peu moins cute ouais, que Paris. Un peu moins. <rire> um, Malgré que c'est beau, Winnipeg. Je ne jamais allée. Moi non plus. J'ai vu des photos. <rire> mais ça, c'était comme dans un secteur industriel. Ah, tu sais, ouais, sais okay. C'était peut-être pas super cute. Là. Um, alors, son corps était assez décomposé, donc ça faisait probablement plusieurs jours qu'il était là. C'était l'été en plus. Um, elle était vêtue seulement d'un t-shirt, de son jacket puis de ses bas, donc elle avait rien, euh, était nue à partir de la taille. Ses mains étaient liées dans son dos mm. et son crâne avait été fracassé avec un bloc de béton. C'est ce qu'on croit qui a causé la cause du décès. Puis en plus, ouais, on danse, c'est dégueulasse. J'ai mal au cœur. Ouais, c'est Un, une autre phrase de détail euh, morbide. Là. Euh, dans le fond, euh, elle avait aussi été sévèrement battue. Elle avait des os fracturés dans le visage. et euh, il, Les policiers pensent aussi que la scène de crime, c'est probablement pas là où on l'a retrouvée, que ce serait probablement dans la voiture... Puis il pense aussi qu'elle est, est morte depuis le jour de son enlèvement. Là, elle n'a mmh. pas vécu plus longtemps. Là. Ça faisait plusieurs semaines qu'elle a été non, ça. Euh, mmh. La police est convaincue que la motivation du crime était sexuelle. Elle pense aussi euh, que le meurtrier n'avait pas le, nécessairement l'intention de la tuer au départ, que c'était vraiment comme un, un crime sexuel. Mmh. Puis que finalement Il n'y a pas eu le choix, eh ouais, genre... Ben, je sais, mais... que Ça a comme viré. Euh... En tout cas, ça, c'est la théorie des policiers. Okay. Et ils pensent aussi que le meurtrier devait bien connaître le quartier de Saint-Béniface. Parce qu'il connaissait ce coin-là où il pouvait okay. laisser un corps. C'était pas, euh, pas ouais. un inconnu de Winnipeg. Là. Euh, malheureusement, l'enquête n'a jamais mené à aucune arrestation ni suspect sérieux. Euh, en 2014, le projet Devote a été créé. Euh, C'est une coopération entre la police de Winnipeg et la GRC pour enquêter sur des meurtres irrésolus. Donc, ils, ont, ils regardent ce meurtre-là un peu plus sérieusement depuis 2014. Euh, quand. Euh, J'ai lu ça. Quand Russell Williams, on se rappelle, le ouais. colonel euh, tueur, ouais. colonel tueur en série, a été arrêté, la, la famille et la police se sont demandé si ça pourrait pas. Ah. à être le meurtrier de Glenda parce que euh, son meurtre s'est passé pendant une période de deux ans où euh, Russell Williams était au Manitoba comme instructeur euh, pour les forces canadiennes. Oh shit. À l'école de Portage. Ok. Une, euh, une école à Portage, de la Prairie. Ouais. Pis ça, ça a rien mené. Ce, ça a rien ce mené. C'est Non. C'est comme la, c'est, c'est comme la seule hypothèse que j'ai lue genre dans. Dans tout ce que, ben, il n'y avait pas beaucoup d'articles à propos de cela, mais c'est comme une des seules hypothèses.
2: Est-ce que, tu sais, on se demande, est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment pas assez de preuves puis vraiment pas assez d'informations ou c'est parce qu'ils se donnent juste pas la peine? Oui, ouais, ben, c'est que s'ils ne comme... se sont
1: pas donné la peine à l'époque, ce qui se peut très bien. Il y a peu de chances. Euh, que... C'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas assez de preuves dans le dossier, ben, même s'il y avait un bon suspect, est-ce qu'il réussirait à le prouver? c'est c'est ça je sais pas Et question pas comme preuve famille. là ils ont tu de l'ADN ils ont Et oh. es... que son meurtre est toujours irrésolu aujourd'hui mais la police de Winnipeg fait dire qu'il est jamais trop tard pour recevoir des informations puis que c'est plus important que jamais de de divulguer toute information même si elle peut paraître anodine mm. genre une conversation entendue telle personne était à tel endroit à tel moment euh, et si vous visitez euh, Winnipeg aujourd'hui, euh, son visage est sur une fresque en dessous du viaduc de l'avenue Portage avec d'autres visages de femmes autochtones assassinées. Mmh. Et, je ne sais pas pleurer en disant, pour finir, euh, Rebecca, la meilleure amie de Glenda, là, euh, qui, était, qui a dit que euh, elle serait vraiment fière des jeunes autochtones aujourd'hui, puis que les choses ont quand même évolué, euh, et qu'il y a quelques années, elle avait vu un band formé que de femmes autochtones. Ah, oh, ça y a fait penser oui. à elle. Elle s'est dit que Glenda serait vraiment fière.
2: Oh, c'est bien cute. oui. Elle en a pleuré. Oui.
1: <rire> <rire> oh, voilà.
2: Hey, J'en reviens. La pauvre famille Morisseau. Eh, ça
1: a pas de sens, là. Ça n'a aucun bon sens. Deux meurtres irrésolus dans la même famille. c'est 91 puis
2: 2006. Mmh. C'est pas tant long, là.
1: Non, en 15 ans. Puis, tu sais, euh, comment s'appelle? Doreen? C'est la dernière personne à avoir vu les deux. Pff. Eh? À quel... Oh my non. God! Voilà. C'est ça. Je suis comme tombée là-dedans euh, plus là, quand j'ai vu, tu sais je cherchais les informations sur Kelly, puis là, je suis tombée sur le truc de Glenda, j'étais là, ben, là je peux pas, pas parler de Glenda. Ben, j'étais comme OK, là faut que je comme OK, je combine un épisode euh, les deux. Tu as bien fait. Oui. Parce que j'étais zéro cas zéro
2: courant de ces deux meurtres-là. Non, c'est ça, on a puis vraiment disais pour des personnes qui baigne dans des trucs de meurtre. Oui.
1: Puis, tu sais, je veux dire, le meurtre d'une femme enceinte à Gatineau... Qu'on n'en a pas entendu parler. En 2006, ouais. en plus. Oui. Pourquoi on n'en a pas entendu plus parler? Ben, clairement, parce qu'elle était autochtone. Mm. C'est la seule raison. Là, Mais c'est quoi
2: l'astide rapport? <rire> aucun. C'est quoi le rapport?
1: Racisme.
2: C'est quoi? Il y a genre une nouvelle, <rire> mettons, quelqu'un qui appelle... Euh un reporter puis il dit ah, il y a ça qui vient d'arriver une femme autochtone là puis ils font Ah, oh, on a personne à envoyer sur place genre on a personne
1: à bah ben, c'est sûrement qu'il y, y, y a des, pas petits, un des petits... journalistes non un... mais il y a des petits articles qui sortent mais tu Ouais des mini mais, mais rien ouais. de non c'est ça c'est le syndrome de la de la femme blanche la belle Exactement. petite blonde qui se fait assassiner on va en parler pendant des semaines des mois des années puis c'est les frustrant. autres non. Ah, frustrant. vraiment fait que voilà c'est important d'en parler
2: vraiment mm. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde. Oui, merci euh, beaucoup. Merci, Hélène.
1: On oh, va bah. aller, euh, essayer de
2: se remonter le moral <rire> ouais, après oh, ça.
1: <rire> ça va, nous. De... Euh, ouais. Si vous voulez vous remonter le moral aussi, vous pouvez aller euh, vous abonner à notre Patreon. Écouter <rire> plus d'épisodes. Ah, <rire> plug, toi! J'ai encore les larmes à l'œil, puis genre, La je plug, plug notre Patreon. Allez, abonnez-vous à mon Patreon! <rire> <rire> euh, C'est ça. Sinon, continuez à nous écrire... Euh... Ça. Non,
2: on vous aime. On, ça ça paraît-tu qu'on ne sait jamais comment conclure nos épisodes? Ouais, ouais. On finit les histoires on est là. Euh, voilà. Okay, voilà. <rire> voilà c'est la fin. Point. Point. On est vraiment nul là-dessus. Après comme... quoi? 60 épisodes quasiment qu'on
1: est rendu ça, Oui, c'est le 60e. Oui. Félicitations. Félicitations nous. Félicitations nous. On est-tu On est, ouais. Et on est des, on, des vrais pros. On est des vrais pros. Écoute, Écoute. on n'a aucun micro sur mute. Non. non.
2: Crème. Ouais. On est en feu. Ouais, On vraiment. enregistre comme de la bonne manière. Ouais.
1: On n'a même pas eu à demander à mon chum de non. nous la console.
2: Même pas à ton résident Airbnb. Non, non
1: plus. Non <rire> À mon coloc. <rire> Qui,
2: nous <ont> aidé la... <rire>
1: Qui nous a aidé la dernière
2: fois. <rire> OK. Bon, mais merci beaucoup de nous écouter. On vous aime très fort. Passez une belle semaine. Oui. Bye. À la semaine prochaine. Bye.